0: سوکورو تازاکی بیرنگ بخش 9 سکرو برای این دوست و محرم تازه از زندگی شخصش میگفت ولی هنوز از سر احتیاط اسمی از چهار دوستش در ناگویا نمیآورد. چیزی نبود که بشه ساده ازش حرف زد زخم ها هنوز بیش از حد تازه بودند و بیش از حد عمیق با این حال وقتی با دوست جوونش بود میتونست اون چهار تا آدم رو به کلی فراموش کنه نه فراموش کردن تعبیر درستی نبود درد اینجور ترد شدن همیشه با اون بود ولی حالا مثل جزر مد بالا میومد و پس میرفت. رفت سکرو اندک اندک حس می کرد که در خاک تازه توکیو ریشه می دواند و زندگی تازهی بنا می کند البته زندگی جم و تنها دورانی که در ناگویا سپری کرده بود حالا بیشتر حال و هوای گذشته ها رو داشت و کم و بیش بیگانه بود. این بیتردید گامی رو به جلو بود که رخ دادنش در زندگی اونو هایدا دوست تازش امکان پذیر کرده بود. هایدا درباره هر چیزی دیدگاهی داشت و همیشه میتونست در خصوص چشمانداز فکریش از دیدگاه منطقی بحث کنه. سکرو هرچه بیشتر با این دوست جوونتر از خودش وقت میگذروند احترامش به او بیشتر میشد. با این حال نمیتونست بفهمه چرا هایدا جذب او شده یا چرا اصلا برای هایدا جالبه ولی هر دو از مصاحبت هم لذت میبردند و وقتی که صرف دست انداختن هم میکردند در یک چش به هم زدن میگذشت با این حال سوکرو گاهی وقتا که تنها بود آرزوی دوست دختر میکرد میخواست کسی رو نزدیک خود بگیره نوازشش کنه و عطر پوستش رو به سینه بکشه برای جوونی سالم میلی بود طبیعی ولی وقتی سعی می کرد زنی رو مجسم کنه به دلیلی تصویر شیرو و کورو پیش چشمش می اومد. در این دنیای خیالی اونا همیشه به شکل زوجی جدا ناپذیر پدیدار می و این همیشه حال قمبار توضیح ناپذیری به سکرو می میداد. فکر می چرا حتی الان هم همیشه باید این دو نفر باشن. اونا که صاف و بوزگنده ردم کردند. گفتن دیگه نمیخوان منو ببینن با من حرف بزنن. پس چرا نمیتونن بی صدا راهشونو بگیرن برن و تنهام بذارن؟ زکرو اون روزها بیست ساله بود ولی هیچ وقت کسی رو در آغوش نگرفته بود. دستی رو نگرفته بود حتی با کسی قرار هم نگذاشته بود. زکرو اغلب فکر میکرد یه جای کارم باید و رده اساسی داشته باشه. چیزی باید جلوی جریان طبیعی احساساتم گرفته باشه. شخصیت هم رو کرده باشه ولی نمیفهمید آیا این گرفتگی زمانی درست شده بود که چهار دوستش تردش کردن یا اینکه مشکلش ذاتی و ساختاری بود و بی به ضربهی که خورده بود شنبه شبی طبق معمول با هایدا تا دیر وقت شب بیدار موندن و حرف زدن تا سرانجام بحثشون به مرگ کشیره شد در اهمیت مرگ حرف زدن و در اجبار زندگی کردن اینکه میدونی قراره بمیری، عمدتا بحث نظری می کردن. دلش میخواست بگه به تازگی چقدر نزدیک مرگ بوده و از تغییرات عمیقی که این تجربه هم جسمی هم روحی براش ایجاد کرده بود بگه. میخواست برای هایدا از چیزای قریبی که دیده بود تعریف کنه. ولی میدونست که اگه لبتر کنه ناگزیر میشه زنجیره رخدادها رو اول تا آخر نقل کنه. برای همین، این بار هم مثل همیشه هایدا بیشتر حرف زد و سکرو فقط تکیه داد و گوش کرد. کمی بعد از ساعت یازده شب حرفشون ته کشید و اتاق در سکوت فرو رفت. اینجور وقتا معمولا بلند می شدن و می که به هر دو سهرخیز بودن ولی امشب هایدا همون جایی که نشسته بود مند. روی کاناپه چارزانو قرق در فکر. بعد با لحنی مردد که به او نمی شروع کرد به حرف زدن. من درباره مرگ ماجرای عجیبی دارم. داستانی که پدرم برام گفته. پدرم میگفت خودش در 22 سالگی واقعا تجربه کرده. همین سن الان من. این داستان داستانا از بس شنیدم تک تک جزیاتش یادم مونده. واقعا عجیبه. همین الانم هم برام سخت باور کنم که واقعا اتفاق افتاده باشه. ولی پدر من آدمی نیست که درباره همچون چیزی دروغ بگه. یا آدمی باشه که داستانی از خودش ببافه. حتما میدونی که وقتی آدم از خودش قصه ببافه با هر بار تعریف جزیاتش عوض میشه دلت میخواد به داستان آب و تاپ بدی و یادت میره دفعه پیش چی گفتی ولی داستان پدر من هر بار که تعریفش میکرد اثر تا ته همیشه یه چیز بود برای همین به نظرم حتما خودش تجربه کرده من پسرشم پسرشامو خوب میشناسمش پس چاره ای ندارم جز اینکه حرفشو باور کنم ولی تو پدرمو نمیشناستی سکرو. برای همین راحت باش میخوای باور کن میخوای نکن فقط متوجه باش که اینو خودش برام گفته میتونی به چشم یک قصه آمیانه ببینیش یا افسانه ماورایی برا مهم نیست داستانش طولانی و دیگه وقت شده ولی اگه از نظرت ایرادی نداره تعریفش کنم رو گفت اصلا ایرادی نداره و هنوز خوابم نگرفته و هایدا اینطور شروع کرد پدرم جوون که بود یک سال بلند شد دور ژاپن رو گشت آخر سالهای دهه شست بود اوج دوران تقابل فرهنگی که جنبش دانشجویی داشت ها رو کله پا میکرد. همه جزئیات رو نمیدونم. ولی وقتی توی کالج توکیو بود، کلی اتفاق احمقانه افتاد. اونم از سیاست زده شد و جنبش رو ول کرد. از کالج مرخصی گرفت و دور کشور چرخید. کارای عجیبی کرد که پول در بیاره. هر موقع وقت پیدا میکرد کتاب میخوند. با همه جور آدمی آشنا شد و کلی تجربه واقعی و به درد بخور در زندگی پیدا کرد. پدرم میگه این شاد ترین دوران عمرش بوده و پیش بقیه سالهای زندگی درسهای مهمتری از اون دوران گرفته. بچه که بودم برام داستانهایی از اون روزا حق میکرد. مثل سرباز پیری که یاد جهنگهای قدیمی در سرزمینهای دور دست بیفته. روزای کولیوارش که تمام شد به کالج و زندگی دانشگاهی برگشت. دیگه هیچ وقت هم سفر طولانی نرفت. تا جایی که من میدونم از اون به بعد فقط از خونه به دفتر کارش رفته و برگشته عجیبه نه هر هم زندگی آدم ساکت و سازگار به نظر برسه همیشه زمانی توی گذشته بوده که آدم وضعیت بقرانجی داشته زمانی بوده که بگینگی زده به سرش فکر کنم ها در زندگی به این مقطع نیاز دارن زمستان آن سال پدر هایدا کارگر ساده مهمان سرای کوچکی شد کنار چشمه آب گرمی در کوهستان اوویتا در جنوب ژاپن واقعا اونجا رو دوست داشت و تصمیم گرفته بود مدتی همونجا بمونه تا وقتی وظایف روزانه و کارهای ای رو که ازش میخواستن انجام میداد میتونست باقی وقتشو هر جور خواست بگذرونه حداقل دستمز رو بهش میدادن. ولی اتاق مرجانیو سه وعده غذا در روز داشت و هرقدر هم میخواست میتونست در چشمهٔ آب گرم حمام کنه وقت آزاد که پیدا میکرد توی اتاق باریکش دراز میکشید و کتاب میخوند. بقیه کارکنان اونجا با این دانشجوی کم حرف عجیب قریب توکیایی مهربان بودند و غذاها هم ساده بری خوشمزه بود با مواد تازه محلی. مهمتر از همه اونجا از دنیای بیرون به کلی مجرسا بود. تلویزیون آنتن نمیداد و روزنامه یه روز دیرتر میرسید. نزدیکترین ایستگاه اتوبوس سه کیلومتر پایین تر از مهمانسرا بود. و تنها ای که در اون جاده ناجور تا بالا می اومد و بر جیپ قدیمی قر و زوار در رفته مهمانسرا بود مهمانسرا تازه برخ کشی شده بود جلوی مهمانسرا رود کوهستانی زیبایی بود که می از توش کلی ماهی رنگ و رنگ و گوشتی گرفت پرنده های پرسر صدا مدام روی سطح آب سور و جیغ های گوش خراش می کشیدند. و غیرادی نبود اگه چشمت به گرازهای وحشی یا میمونهایی بیفته که اون حوالی میپلکیدند. کوهستان ای بود از گیاهان وحشی خوراکی. در این محیط پرد، دانشجوی جوان میتونست خودش و غرق مطالعه و تفکر کنه. دیگه براش مهم نبود که در دنیای واقعی چه میگذره. دو ماه که از اقامتش در مهمانسرا گذشت، کم کم سر حرفش با یکی از مهمونای اونجا باز شد. مردی و چهار پنج ساله، قد بلند با دست و پاهای لاغر و موهای کوتاه. اینکه که قاب تلایی میزد و موهاش داشت می ریخت. جوری که بالای سرش به صافی تخم مرغ تازه بود. جاده کوهستانی رو خودش تنها با یک کیف پلاستیکی سفری به دوش پیاده اومده بود بالا و یه هفتهی می شد که در مهمانسرا اقامت داشت. هر وقت بیرون می رفت چرم می پوشید با جین و چکمه. روزای سرد یک کلاه پشمی و شال سرمهی هم به لباساش اضافه می کرد. اسمش میدوری کاوا بود. دسته این اسمی بود که وقت رزرو اتاق در مهمانسرا نوشته بود. هر روز صبح کرایه اقامت شب قبلشو نقد می پرداخت. سکرو فکر کرد میدوریکاوا کاوا رود سبز یه آدم رنگی دیگه ولی چیزی نگفت و به ادامه داستان گوش کرد. میدوریکاوا کاوا کار خاصی نمی کرد. را به آبتنی در چشمه روباز می و پیاده‌روی در تپه‌های اطراف. یا زیر کرسی دراز میکشید و کتابای جنایی رو که با خود آورده بود میخوند. شبها دو بطری کوچک ساکی داغ میخورد، نه بیشتر، نه کمتر. به اندازه پدر هایدا کم حرف بود و هیچوقت حرفی نمیزد مگر اینکه مطلقا لازم باشه. با این حال به نظر نمیومد مزاحمتی برای کارکنان مهمان داشته باشه. اونا به اینجور جور مهمونا عادت داشتن. همه آدمایی که به این چشمه آب گرم در ناهیه دور افتاده جنگلی می اومدند عجیب و غریب بودند. کسانی که مدتی طولانی می عجیب و غریب تر. یک روز و پیش از سپید دم، پدر هایدا داشت در چشمه آب گرم روباز کنار رودخونه آب تنی می کرد که می دور و کاوا اومد تنی به آب بزنه و سر حرف رو با او باز کرد. به نظر میرسید رسید می کاوا به دلیلی علاقه زیادی به این کارمند جوون با این کار عجیب قریبش پیده کرده شاید این علاقه تا حدی از وقتی شروع شده بود که دیده بود پدر هایدا توی ایوون کتابی از جورج باتای میخونه میدوری کابا گفت من یک پیانیست جزم اهل توکیو چندهایی ناکامی شخصی داشتم و فشارهای روزانه داشت خوردم میکرد برای همین تنهایی به این جای آروم و در قلب جنگل اومدم. به این هوا که تجرید قوا کنم راستشو بخوای بیهیش هیچ برنامه‌ای را افتادم و سر از اینجا در اینجا رو دوست دارم هیچی نداره جز چیزای اولیه شنیدم که تو هم از توکیو میای پدر هایدا همونطور که در نور خفیف سحرگاه تن به آب داغ سپرده بود به مختصرترین شکل ممکن وضعیت خودش خودشو توضیح داد اینکه از کالج مرخصی گرفته و دور کشور گشته گفت در زمین راه دانشگاه هم بسته شده و هیچ دلیلی برای موندن در توکیو نیست. میدوریکاوا، پرسید برات جالب نیست که بدونی الان در توکیو چه خبره؟ واقعا تماشاییه. هر روز جنجال پشت جنجال. مثل اینکه کل دنیا زیرو رو میشه. نراحت نیستی که داری همه اینها رو از دست میدی؟ پدر هایدا جواب داد دنیا به این سادگی ها زیرو رو نمیشه. آدم‌ها هستن که زیرو رو میشن. بابت از دست دادن این چیزا حال ندارم. به نظر میرسید میدوریکاوا از رک و کوتاه خرف زدن این جوان خوشش اومده. میدوریکاوا پرسید نمیدونم این دو جایی هست که بتونم پیانو بزنم یا نه. پدر هایدا جواب داد پشت این کوه یک دبیرستانی که بعد از ساعت درسی ممکنه اجازه بدن توی سالن موسیقیش پیانو بزنید. میدوریکاوا از شنیدنش خوشحال شد و گفت اگه دردسری نباشه ممکنه منو ببری؟ پدر هایدا این درخواست رو با صاحب مهمانسرا مطرح کرد. و اونم توصیه کرد که پدر هایدا میدوریکاوا رو تا مدرسه همراهی کنه. صاحب مهمانسرا به دبیرستان زنگ زد که هماهنگ کنه. بعد نهار دو نفری در کوهستان راه افتادن. بارون تازه بند اومده بود و مسیر لغزنده بود ولی میدوریکاوا که بند کیف دوشیشو زبدری به شونه انداخته بود، تند و با قدمهای مطمئن جلو می‌رفت. سروواز شهری بود ولی قبیل تر از چیزی بود که به نظر می رسید. صفه کلید پیانو دیواری سالن موسیقی ناصاف بود و کوک هم نبود ولی در مجموع میشد تحمل کرد میدوریکاوا روی صندلیش که جیرجیر میکرد نشست انگشتا رو جلو برد و روی 88 کلید کشید بعد شروع کرد و چندتا تا آکورد زد آکوردای پنجم و نهم و 11 هم انگار چندان از صدا راضی نبود ولی به نظر می رسید همین که کلیدا رو فشار میده راضیه پدر حایدا که حرکت چالاک و نرم انگشتای اونا روی صفحه کلید تماشا میکرد فکر کرد میدوریکاوا حتما پیانیست مشهوریه میدوریکاوا بعد از امتحان کردن پیانو کیسه یه پارچه کوچکی از کیف دوشیش درآورد و با احتیاط روی پیانو گذاشت پارچه ی این کیسه گران قیمت بود و درش با بند گره خورده بود پدر هایدا پیش خودش فکر کرد شاید خاکستر مردهٔ کسی باشه ظاهرا عادت داشت هنگام پیانو زدن این کیسه رو روی پیانو بذاره از حالتی که کیسه رو درآورد و گذاشت پیدا بود که بارها این کارو کرده